0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, les Swatini recadrent l'ambassadeur américain de nouvelles universités africaines classées parmi les meilleures au monde et l'initiative de paix africaine qui se rendra en Russie et en Ukraine prochainement. Le président de l'Érythrée s'est rendu à Moscou pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, il a accordé un entretien exclusif. Sergei Lavrov a visité le continent africain récemment. L'ambassadeur de la Guinée équatoriale a commenté à notre micro ce déplacement du chef de la diplomatie russe avant de confier ses attentes en marge du prochain sommet Russie-Afrique. Les nouvelles technologies ont été mises à l'honneur lors d'un salon au Maroc. Le représentant commercial russe dans ce pays a salué le potentiel numérique de l'Afrique. La conférence Africa Calling est tenue à Moscou le 5 juin dernier. L'ambassadeur sénégalais à Moscou a répondu à nos questions. Washington a encore été prise la main dans le sac. Les Swatini a sermonné l'ambassadeur américain en poste dans son pays. Le royaume africain lui reproche d'avoir commenté une décision de justice eswatinienne. Alpheus Engzumalo, le porte-parole du gouvernement, a souligné que les Swatini respectent la souveraineté des autres nations et s'abstient de s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Il s'est donc interrogé pourquoi les États-Unis pensent avoir le droit d'interférer sur les verdicts judiciaires du royaume. Pour rappel, deux anciens députés de l'opposition étaient jugés pour avoir incité à des émeutes lors de manifestations en 2021. La haute cour de Mbabane a reconnu les deux protagonistes coupables pour les faits qui leur sont reprochés. Ils encourent une lourde peine de prison et le verdict sera prononcé lors d'une date qui reste encore à déterminer. L'ambassade américaine avait publié sur les réseaux sociaux un poste dans lequel elle s'était dite profondément déçue par le verdict et avait osé appeler les Swatini à faire preuve de plus de transparence dans son processus judiciaire. Ce n'est pas la première fois que la diplomatie américaine commande des décisions de justice aux quatre coins du continent africain. Elle en est même coutumière. Début avril, Tunis avait recadré le département d'État américain qui avait protesté contre l'arrestation des chefs d'un parti islamiste. L'Afrique a fait un grand bond en avant dans le domaine de l'éducation. Le Times Higher Education World University Ranking a publié son classement annuel pour l'année 2022 qui regroupe les meilleures universités du monde. Afin de les départager, 13 critères sont pris en compte, à savoir la qualité de l'enseignement, la recherche, le transfert des connaissances et les perspectives internationales. Fait marquant, 25 nouveaux établissements africains ont fait leur entrée dans ce palmarès. Il s'agit d'universités situées en Zambie, en Namibie, au Mozambique, au Zimbabwe et sur l'île Maurice. Pour les autres établissements, les résultats sont également satisfaisants. C'est l'université du Cap en Afrique du Sud qui a obtenu le meilleur résultat pour le continent africain. Par rapport à l'année 2021, elle a gagné 23 positions pour se hisser à la 160e place en 2022. Il s'agit de la seule université africaine à faire partie du top 200. Dans le palmarès du Times Higher Education, 97 établissements de 17 pays africains sont compris. Une très belle progression par rapport à l'année 2012, où seules 4 universités du continent étaient classées. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria a renforcé sa présence avec 12 établissements représentés. Pour le président de la Commission nationale des universités du Nigeria, Peter Okebukola, le succès des établissements d'études supérieures d'Afrique s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, il se renforce grâce à l'augmentation des financements des recherches et des infrastructures, l'élaboration de plans de développement par les établissements eux-mêmes, la médiatisation de problèmes du domaine académique, ainsi que les échanges internationaux universitaires. La fondation Brazzaville, chargée des préparatifs pour la mission de paix en Ukraine, a annoncé que les chefs d'État africains visiteraient Moscou et Kiev avant la fin du mois de juin, L'auteur de l'initiative, Jean-Yves Olivier, indiquait dans un communiqué obtenu par Sputnik Afrique que cette décision a été prise à la suite d'une série de rencontres tenues par la fondation Brazzaville entre le 22 mai et le 6 juin. Selon le document, des réunions cruciales ont lieu avec des dignitaires estimés dans leurs pays respectifs, notamment les hauts représentants des gouvernements ukrainiens et russes, le ministre égyptien des affaires étrangères, le président de la République du Congo Brazzaville, ainsi que les présidents sénégalais, ougandais, zambiens et sud-africains. La Fondation Brazzaville note que les chefs d'État de l'Égypte, du Sénégal, de l'Ouganda, de la Zambie, de l'Afrique du Sud et des Comores, du pays qui préside actuellement l'Union africaine, ont déjà confirmé leur participation aux visites en Russie et en Ukraine. Pretoria a également validé cette information. Selon la présidence sud-africaine, les pays impliqués dans ce projet pour la paix ont ordonné à leurs ministres des Affaires étrangères respectifs de finaliser les éléments de la feuille de route sur le règlement du conflit. L'instance a ajouté que le président sud-africain Syri Ramaphosa a rencontré les autres chefs d'État des membres de l'initiative et que tous sont convenus d'interagir avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine sur les modalités d'un cessez-le-feu et d'une paix stable dans la région. Pour rappel, en mai dernier, le président de l'Afrique du Sud a fait part de l'élaboration d'une initiative de paix en Ukraine. Initiée par Jean-Yves Olivier, homme d'affaires français né à Alger, elle a la particularité d'être la première de ce genre à avoir été accepté par les parties russes et ukrainiennes. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Le président de l'Érythrée, Isias Afwerki, a fait récemment le déplacement à Moscou. Hasard du calendrier, le 24 mai dernier, l'Érythrée et la Russie ont célébré le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques. M. Afwerki a notamment rencontré le président russe Vladimir Poutine afin de discuter des perspectives de coopération qui s'ouvrent dans un contexte d'émergence d'un monde multipolaire. Durant sa visite, le président érythréen a accordé un entretien exclusif à Sputnik Afrique. Écoutons-le Le 24 mai dernier, la Russie et l'Érythrée ont célébré 30 ans de relations diplomatiques. Comment l'Érythrée envisage-t-elle les perspectives de relations bilatérales aujourd'hui
2: Nos relations remontent à plus de 30 ans. 30 ans de relations diplomatiques formelles, mais au cours de ces 30 années, nous avons traversé une très longue histoire. L'Érythrée, la Fédération de Russie et d'autres nations ont connu la fin de la guerre froide, les années 90 et les 30 dernières années. C'est une époque où les idéologies hégémoniques étaient là pour contrôler le monde entier. La guerre froide, qui était bipolaire, a été suivie d'idées et d'idéologies unipolaires. Et les 30 dernières années ont été marquées par une transition de l'ordre mondial et des relations bilatérales entre l'Érythrée et la Fédération de Russie qui s'inscrivent dans ce contexte. Au cours des 30 dernières années, les relations diplomatiques entre les deux nations souveraines ont traversé ce processus et elles sont très uniques à bien des égards. Nous pensons avoir tiré une leçon de ces 30 dernières années de relations diplomatiques. Maintenant, nous entamons une autre phase, un nouvel ordre global. Nous sommes déterminés à travailler ensemble afin de voir à quoi le futur ressemblera et à coopérer dans tous les domaines afin que nos relations bilatérales, dans un contexte multilatéral, progressent pour promouvoir le nouvel ordre mondial.
1: Il s'agit de votre première visite officielle en Russie depuis de nombreuses années. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu en Érythrée en janvier. Que signifie cette intensification des contacts pour les relations entre nos deux pays
2: il ne s'agit pas seulement de relations bilatérales. La visite du ministre des Affaires étrangères Lavrov s'est déroulée à Asmara. Nous avons eu une discussion très fructueuse sur le développement d'un partenariat à long terme et nous avons dû évaluer l'expérience de ces 30 dernières années. Comment aller de l'avant Promouvoir les programmes de coopération bilatérale, mais aussi relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Dans le prolongement de la réunion d'Asmara, notre ministre des Affaires étrangères s'est rendu en Russie. Et c'est lors de la réunion de Sochi que nous avons discuté plus avant d'un certain nombre de questions sur la manière de promouvoir les programmes de coopération bilatérale. Mais cela doit se faire dans le cadre d'une compréhension commune, d'une compréhension partagée de la façon dont le monde évolue. Et cela a été très fructueux. Ces deux discussions ont servi de base à l'élaboration en commun d'un programme pour l'avenir. Comment gérer nos programmes de coopération bilatérale Comment pouvons-nous aller au-delà et promouvoir une relation multilatérale plus large Le continent africain est un continent marginalisé. Nous avons notre sous-région, la Corne de l'Afrique, et d'autres sous-régions au niveau continental. Compte tenu de la situation mondiale et du fait que la Fédération de Russie est confrontée aux défis des forces hégémoniques, comment pouvons-nous concevoir un programme commun pour l'avenir Ces deux réunions ont été très fructueuses, comme je l'ai dit. Cette visite est le résultat des consultations qui ont eu lieu à Asmara et à Sochi.
1: Le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue érythréen Osman Salah Mohamed ont déjà identifié l'énergie, le développement des infrastructures de transport, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'agriculture, comme des domaines de coopération prometteurs. Quelles sont vos intentions pour la mise en œuvre de projets communs dans ces secteurs
2: Les programmes de coopération bilatérale sont très vastes. Nous avons des programmes d'infrastructures, de ports, d'aéroports, de routes, de chemins de fer de téléphériques, de programmes énergétiques incluant les énergies renouvelables, l'énergie thermique à faible consommation, de l'agriculture, de la gestion de l'eau, des programmes sociaux, de l'éducation, de la santé, de l'exploitation minière, des transports, des communications et même des coopérations diplomatiques et médiatique. Il s'agit d'un programme de coopération intégré. Nous avons développé des projets et des programmes pour chaque secteur et chaque industrie. Compte tenu du potentiel de la Fédération de Russie et du défi actuel, il est entendu que la Fédération de Russie pourrait apporter d'énormes contributions dans tous ces domaines de coopération. Nous commençons par nos programmes de coopération bilatérale et non par des questions générales. Nous devons concrétiser ce qu'est un programme de coopération bilatérale. Et la coopération bilatérale comprend tous les détails que j'ai mentionnés. Comment développer des projets d'infrastructure, par exemple Des routes, des chemins de fer, des téléphériques, de l'énergie hydraulique. Il s'agit donc d'un très grand défi. Nous avons travaillé ensemble pour identifier les domaines, mais nous sommes allés plus loin et avons envisagé conjointement la mobilisation des ressources. Comment mettre en œuvre ces programmes convenus bilatéralement dans tous ces domaines Avons-nous les ressources nécessaires Avons-nous le temps Nous devons disposer d'un calendrier clairement défini pour la mise en œuvre de chaque programme. Je veux dire que nos discussions bilatérales sur toutes ces questions ont été très utiles pour identifier ou évaluer les besoins, mais aussi pour mobiliser les ressources, établir ou mettre en place des mécanismes de mise en œuvre et de suivi. Et même la mobilisation des ressources s'inscrit dans le cadre d'une approche intégrée. Dans une approche intégrée, on ne peut pas séparer un programme d'un autre. Ils sont interdépendants. Comment réussir à mettre en ce projet distinct ou concret pour qu'en fin de compte, il y ait une synergie. La synergie est essentielle. Je pense que le bilatéral, encore une fois, est vu dans le contexte régional. Pouvons-nous isoler nos programmes bilatéraux de coopération Devons-nous faire le point sur une portée plus large Par exemple, quel serait le programme de coopération multilatérale entre la Fédération de Russie et la Comte de l'Afrique, entre la Fédération de Russie et d'autres parties du continent C'est un sujet intéressant, mais encore une fois, je peux dire que les discussions qui ont eu lieu à Asmara, à Sochi, et maintenant ont été un processus dynamique qui nous a permis de comprendre clairement où nous allions. Il y a des défis mondiaux à relever. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour ce faire C'est une approche intéressante et je dis que nous travaillons ensemble compte tenu des circonstances pour promouvoir des programmes bilatéraux ou partagés. Pour nous, ces programmes conduiront probablement à un partenariat stratégique entre l'Érythrée et la Fédération de Russie. Mais ce partenariat stratégique bilatéral sera envisagé dans un cadre plus large où, après avoir fait face aux défis immédiats, nous pourrons travailler ensemble pour développer la capacité et l'aptitude à faire face aux défis qui se présentera probablement dans 5 à 10 ans.
1: Moscou a noté à plusieurs reprises que l'Afrique émergeait comme l'un des nouveaux centres de la multipolarité. Peut-on dire que l'unipolarité est devenue obsolète Comment l'Erythrée voit-elle sa place et
3: celle du continent dans un monde multipolaire
2: Il est évident que nous avons ce déséquilibre, le déséquilibre mondial, où l'Afrique reste un continent marginalisé en dépit de sa dotation de ses ressources naturelles. L'Afrique est censée posséder pas moins de 60% des ressources mondiales. Pourtant, l'Afrique est marginalisée. L'Afrique est en retard. L'Afrique est un continent à économie de subsistance. Comment l'Afrique peut-elle sortir de sa situation Se développer à un niveau où le partenariat sera équilibré et où les générations futures bénéficieront de programmes de changement. Ce que j'ai mentionné en termes de programmes sectoriels et industriels est probablement axé sur une question bilatérale. Si l'on n'aborde pas les questions multilatérales, mondiales et continentales, la réussite de ces programmes bilatéraux n'auraient aucun sens Global. Ils doivent donc être envisagés dans une perspective plus large, avec l'implication de la Fédération de Russie en Afrique dans un certain nombre de sous-régions. Chaque nation africaine souhaite enfin de compte créer une synergie à partir de ces programmes de coopération. C'est très important. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour l'instant. Le partenariat entre la Fédération de Russie et chaque nation souveraine d'Afrique se développe. Il y a une approche collective pour essayer de trouver un terrain plus large pour la coopération multilatérale. Nous pourrions organiser un sommet ici à Moscou dans les semaines à venir afin que ces discussions se poursuivent pour voir comment la Fédération de Russie peut se rapprocher de la situation sur le continent et comment les gouvernements et les nations d'Afrique peuvent s'engager à promouvoir ce partenariat qui changera la qualité de vie et permettra aux peuples africains de profiter des ressources dont ils disposent en concevant et en mettant en œuvre des programmes de développement. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et tout le monde est conscient. Et la Fédération de Russie tient à ce que ce partenariat progresse avec succès.
1: En juillet, le deuxième sommet Russie-Afrique aura lieu. Avez-vous l'intention d'y assister
2: je n'ai pas besoin d'invitation. Je suis là. Je n'ai pas besoin d'être sensibilisé parce que, même si je dis qu'il y a une nécessité, ce n'est pas une occasion de relations publique. C'est une occasion où le partenariat devrait être construit sur la base d'une compréhension mutuelle partagée.
1: L'Érythrée fait partie des pays qui se sont abstenus de voter sur la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant les actions de la Russie. En 2022, l'Érythrée a condamné les sanctions imposées à la Russie. Ressentez-vous des pressions de la part de l'Occident sur votre position Détectez-vous des pressions en rapport avec certains projets de coopération avec la Russie Et si oui, lesquels
2: Ici, il y a un problème. Nous ne nous sommes pas abstenus. Nous étions contre l'imposition de sanctions à l'encontre de la Fédération de Russie. Ce n'est pas parce que nous faisons des faveurs à la Fédération de Russie. Il s'agit d'une guerre déclarée à la Russie, menée par Washington et l'OTAN. C'est très clair. C'est très simple. Et comme je l'ai indiqué précédemment, cette guerre a été déclarée il y a 30 ans, probablement. Après la fin de la guerre froide, cette idée d'hégémonie est apparue. Contrôler tout et contrôler tout le monde, influencer le monde, diviser le monde en zones d'influence. Il ne s'agit pas seulement d'étendre une influence. C'est une déclaration de guerre parce qu'il y avait un concept développé pour contenir ceux qui peuvent rivaliser ou au moins qui peuvent partager quelque chose dans le système mondial. Cela n'était pas permis. Et en raison du contexte de l'époque de la guerre froide, cette obsession de contenir la Russie était présente depuis les 30 dernières années. Ce n'est pas nouveau. Si vous empêchez une nation de se développer, d'être compétitive, d'apporter sa contribution, vous déclarez la guerre. Je ne serai pas assis ici à attendre que quelqu'un me contienne avec des sanctions, des obstructions, de la confusion. C'est une déclaration de guerre. Et notre position a été très claire. Ni hier, ni avant hier, nous avons dit que ce n'était pas le genre d'ordre mondial dont les peuples de tous les continents avaient besoin. Personne n'a besoin de ce genre de politique hégémonie, de contrôle, quand on ne permet pas aux gens de se développer et de travailler dur pour essayer de changer leur qualité de vie. L'idée d'une guerre en Ukraine ou d'une guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine n'est pas du tout vraie. Il s'agit d'une guerre déclarée par l'OTAN et Washington contre la Fédération de Russie depuis 30 ans. Cela dure depuis 30 ans. Comment pouvez-vous contenir la Russie Ne pas lui permettre d'être compétitive sur le plan économique. Ne pas lui permettre d'être compétitif sur le plan technologique, ne pas lui permettre d'être compétitif sur le plan industriel, ne pas lui permettre d'avoir de l'influence partout. Si vous avez déclaré cette guerre, c'est qu'elle existe. Il ne s'agit pas d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. À cet égard, notre position était claire. Nous étions contre ce soi-disant ordre mondial. Nous avons été victimes de ces sanctions. Il ne s'agit pas seulement de grandes nations ou de nations puissantes comme la Russie, la Chine ou qui que ce soit d'autre, même ceux qui ne s'inclinent pas ou ne s'agenouillent pas devant cette idéologie d'hégémonie devront être punis. Sanctions, sanctions, sanctions. Cette déclaration de guerre devra cesser. Il ne s'agit pas d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre déclarée par l'OTAN, dirigée par Washington. Et la Russie a le droit de se défendre pas seul. Il ne s'agit pas d'une Russie isolée. Il s'agit d'un problème mondial. Et nous avons besoin d'un ordre d'un ordre global ou d'un ordre mondial qui permette à chacun de partager, de coopérer. La complémentarité devra être présente. On ne peut pas contenir quelqu'un. On ne peut pas contenir une nation. On ne peut pas forcer ou même utiliser la force, toutes sortes de coercitions pour soumettre les nations. Ce n'est pas acceptable. C'est la loi de la jungle. Nous devons sortir de cette loi de la jungle et les gens devront être libres de vivre comme des êtres humains. Aucune nation n'a le droit de venir imposer sa volonté à une autre. Et la Russie avait le droit de se défendre. La Russie se défend au nom de tout le monde, de tous les peuples, partout. La question est donc de savoir quelle est la position de chaque nation en ce qui concerne l'imposition de sanctions à la Fédération de Russie ou même la déclaration de guerre contre la Fédération de Russie. Notre position est très claire. Nous sommes contre l'endiguement. Nous sommes contre la domination ou l'hégémonie d'une nation. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ce n'est pas notre cas en particulier. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Chaque nation, chaque peuple devra exprimer clairement sa position. Et notre soutien à la Fédération de Russie contre ses politiques hégémoniques était un phénomène naturel ou le résultat de ce que nous avons fait également. Il ne s'agit donc pas de s'abstenir, de soutenir ou de ne pas soutenir. Il s'agit de prendre position sur ce phénomène qui existe depuis 30 ans et une déclaration de guerre par le biais de sanctions ou même d'un endiguement n'est pas acceptable. Aujourd'hui, la politique d'endiguement s'adresse à la Chine. La Chine devrait être contenue. Une fois encore, tous ceux qui s'opposent à cette idéologie hégémonique devront être contenus. Comment pouvons-nous vivre dans un ordre mondial qui contient et ne donne qu'à un groupe Et à cause de leurs échecs, l'OTAN n'existe plus. L'Union européenne n'existe plus. Ils ont échoué au cours des 30 dernières années. Ils n'ont pas réussi à imposer leur volonté. Ils ne peuvent donc pas survivre au prix de la destruction d'autres économies, d'autres peuples. Je pense que, pour nous, il était tout à fait naturel d'adopter notre position en ce qui concerne cette guerre Déclaré. Il ne s'agit pas de prendre parti pour tel ou tel con. Je pense que même les médias devront comprendre cette réalité. Les gens ne devraient pas venir nous dire qu'il y a une guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas une guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Il s'agit d'une guerre déclarée à nouveau à la Russie depuis 30 ans. Quelle est donc votre position ou celle de tout le monde il n'y a pas de préférence en la matière. C'est une nécessité et vous devez adopter votre position en fonction de votre compréhension du phénomène dont nous avons été témoins au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, un autre
1: format est en train d'émerger. Non seulement l'émergence d'un monde multipolaire, mais aussi le format BRICS qui est en train de prendre de l'ampleur. Et de nombreux pays africains ont également exprimé leur intérêt pour ce format. Qu'en pensez-vous Pensez-vous qu'il s'agit d'un format prometteur en termes de coopération économique
2: la question, est... okay. la question est la suivante. Nous avons des idées et une position claire sur ce dont nous avons été témoins au cours des 30 dernières années. Ce n'est pas une question de remise en cause de l'idéologie hégémonique, ce n'est pas une question de lutte contre l'endiguement, ce n'est pas une question de lutte contre les sanctions, mais... Qu'en est-il de l'avenir? De quoi avons-nous besoin à l'avenir? Nous devons être clairs sur les besoins. Nous avons besoin d'un nouvel ordre mondial. La nécessité d'un nouvel ordre mondial est évidente. C'est une demande de tous les peuples, de toutes les nations du monde. Nous devons sortir de ce cycle d'endiguement, d'endiguement maintenant. D'endiguement de la Russie, d'endiguement de la Chine, d'endiguement de l'Érythrée. Une punition pour ceci et cela. Sanctions ici, sanctions là. Il ne s'agit pas seulement de relever le défi. Faire face au défi est une chose, mais qu'en est-il au-delà du défi Nous devons savoir clairement où nous allons. Nous devons préparer le terrain pour créer un nouvel environnement. Ce nouvel environnement devra être là pour tout le monde. La justice doit prévaloir. Les nations et le peuple doivent pouvoir progresser. Ils doivent créer un arrangement. Il doit y avoir un forum. Il doit y avoir une plateforme où tout le monde se réunira pour l'avenir. Il ne s'agit pas de relever le défi de l'endiguement. Cela prendra fin à tout moment parce qu'il n'y a pas d'OTAN. L'OTAN ne survivra pas. L'OTAN ne sera pas là. D'autres arrangements au groupe hégémonique ne prévaudront pas. La question est donc celle de l'avenir des peuples du monde. Un ordre mondial devrait être mis en place pour permettre à chacun de se développer, de travailler, de mobiliser des ressources et de changer la qualité de vie ici et là mais aussi de créer une complémentarité, une coopération, de travailler ensemble, de respecter le droit, de respecter le droit international, respecter la souveraineté des nations. N'intervenez pas, cessez d'interférer, cessez de sanctionner, permettez aux gens de faire leur travail. Il ne s'agit donc pas d'affronter ou même de remettre en question les politiques hégémoniques existantes d'endiguement, seulement de sanctions et d'ingérence, mais de travailler ensemble pour aller au-delà de l'endiguement que nous constatons au-delà du défi que nous devons relever. Nous devons travailler ensemble pour aller au-delà de l'endiguement que nous constatons au-delà du défi auquel nous sommes confrontés. Il s'agit d'un arrangement dans le contexte d'un nouvel ordre mondial qui permettra à chacun d'apporter sa contribution, de participer, de coopérer, de travailler ensemble et de se respecter mutuellement et de respecter le droit international. Je pense donc qu'il s'agit d'une question de transition. Il s'agit d'une transition entre les 30 dernières années de tentative hégémonique qui a pratiquement échoué. Un nouvel ordre. Ce nouvel ordre devra être le résultat de consultations, consultations bilatérales, multilatérales, continentales. En fin de compte, nous parviendrons à un accord. Et les principes fondamentaux sont très clairs. Mais comment structurer cet accord Comment structurer ce partenariat mondial C'est ce qui est en train d'être discuté. Et je peux voir que c'est une façon très saine, non seulement de faire face aux défis du jour, mais aussi au-delà de créer un environnement propice pour les générations futures au niveau mondial. Comment évaluez-vous le développement de la
1: coopération militaire et technique entre la Russie et l'Érythrée
2: Comme je l'ai mentionné précédemment, nos programmes de coopération bilatérale sont intensifs et étendus. Mais nous nous concentrons sur le développement de nos ressources humaines. La santé et l'éducation, la technologie l'éducation, les services, ici et là, comment pouvons-nous concevoir des programmes pour l'avenir vous pouvez avoir besoin de ressources, de ressources financières, d'équipements, de machines, de ceci et cela, mais en fin de compte, vous devez aussi avoir les ressources humaines pour mettre en œuvre les programmes de coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la formation technique, professionnelle, de la recherche et du développement. Et en fin de compte, nous devrons équiper la génération future non seulement pour faire face aux défis immédiats existants, mais aussi pour construire l'avenir, construire l'avenir sur la base de la connaissances, l'avenir sur la base des compétences et des professions qui sont capables de mobiliser les ressources et d'utiliser les ressources. Ainsi, l'un des domaines d'intervention de notre partenariat bilatéral avec la Fédération de Russie consiste à développer nos ressources humaines et nos capacités afin qu'elles soient en mesure de mettre en œuvre les programmes convenus pour tel ou tel secteur ou industrie. En fin de compte, ce sera le multiplicateur, la machine derrière chaque projet sur lequel nous nous mettons d'accord. L'approche globale comprendra donc divers secteurs économiques, sociaux et autres et mettra l'accent sur le développement des ressources humaines et les services. Les services sociaux sont très, très fondamentaux. Je pense donc qu'il s'agit d'une manière très équilibrée de promouvoir le partenariat bilatéral et multilatéral. Il ne s'agit pas d'isoler le niveau bilatéral. Nous devons l'envisager dans un contexte plus large. Un contexte plus large serait régional ou même continental.
1: Est-il possible de relancer la base navale soviétique en mer rouge
2: c'est une très longue histoire. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a eu des erreurs. L'une des erreurs historiques est le démantèlement de l'Union soviétique. Nous ne sommes pas très nostalgiques, mais encore une fois, il s'agissait d'une erreur historique. Ce n'est pas une question de perception individuelle. Les programmes de coopération devront inclure la paix et la sécurité, la paix et la stabilité. C'est un point essentiel. Comment pouvons-nous mettre en œuvre ces programmes sans garantir la stabilité, dans une région, même les accords bilatéraux devront en tenir compte. Il ne s'agit donc pas de savoir qui est ou quels sont les programmes de défense et de sécurité. Les programmes de défense et de sécurité font partie du partenariat global qui devra se développer à terme. Il ne s'agit pas de permettre à une nation ou à une autre d'avoir une base ici, d'avoir des installations ici. Cela s'inscrit dans un contexte plus large. Si nous parlons d'infrastructures, d'énergie, de programmes, d'eau, d'exploitation minière, de promotion des investissements dans un certain nombre d'autres secteurs, nous avons besoin de stabilité. Aujourd'hui, l'un des principaux obstacles au programme de développement au niveau continental en Afrique ou même au niveau sous-régional est la stabilité. La stabilité est une condition préalable. « Cultiver ou développer un partenariat nécessitera donc un environnement propice à la mise en œuvre des questions de développement, ce qui permettra de faire le point sur la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. » Comment pouvons-nous travailler ensemble pour garantir un environnement stable pour notre programme commun Nous ne sommes pas limités dans le choix de la manière de coopérer. Nous devons garantir la stabilité au niveau bilatéral. Nous devons travailler ensemble pour garantir que nos programmes sont mis en œuvre dans un environnement très sûr. Compte tenu de l'instabilité permanente de l'ingérence des forces extérieures, de l'instabilité qui devient dangereuse à la suite d'une mauvaise gestion et de mauvais calculs dans une zone localisée. Nous devons aller plus loin et créer un environnement sûr. Nous devons aller au-delà et créer un environnement très stable et pacifique, et la coopération en matière de sécurité et de défense deviendra un résultat naturel. Il ne s'agit pas de préférer ou de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux. Nous devons travailler ensemble pour garantir la stabilité dans tous les programmes que nous souhaitons. Je n'ai donc pas de programme exclusif. Nous ne revenons pas en arrière. Et nous ne parlons pas de l'histoire. L'histoire est pleine d'erreurs. La situation actuelle est en quelque sorte le résultat de nos erreurs. Nous devons reconnaître que nous avons commis des erreurs et les corriger. Mais pour l'avenir, nous devons prendre des dispositions pour éviter de perdre notre temps et nos ressources et nous concentrer sur la mise en œuvre de nos programmes. En 2018, la possibilité
1: d'établir un centre logistique russe dans le port érythréen d'Aseb, sur la côte de la mer Rouge, a été envisagé, mais l'initiative ne semble pas avoir progressé. Ce projet peut-il être développé
2: il ne s'agit pas d'avoir un centre logistique ou de ne pas en avoir. C'est une question de coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. Si nous avons un littoral de 1 ou 1 300 kilomètres avec plus de 300 îles dans une voie d'eau internationale très sensible, nous devons développer l'infrastructure. Nous devons disposer d'une architecture permettant de fournir tous les services. Un aéroport ici, un port là, une cale sèche là-bas, un chantier naval, de l'électricité, de l'énergie, de l'approvisionnement en eau. Toutes sortes de programmes devront être mis en place. Ce n'est pas seulement l'Erythrée, mais toute la région qui devra avoir son propre programme d'infrastructure. L'interface de toute cette construction internationale d'infrastructures, l'interconnexion des infrastructures. On ne peut pas avoir des programmes énergétiques isolés dans toute la région. On ne peut pas avoir des routes et des chemins de fer ou même des aéroports et des ports totalement isolés les uns des autres. Ils sont interconnectés. Ils doivent parvenir à une situation où ils peuvent fournir les services requis pour le programme de développement, mais aussi les services nécessaires pour garantir la paix et la stabilité. Vous devez disposer de cette infrastructure. Vous devez avoir la conception, l'architecture et travailler ensemble. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous devons mettre en place des programmes conjoints, des programmes multilatéraux, afin de garantir un environnement propice à la mise en œuvre des programmes de coopération bilatéral dont nous discutons. Comment y parvenir Il faut disposer des installations nécessaires. Les services devront être disponibles. Il ne s'agit pas qu'un pays vienne installer une base ici ou une autre là, ou une plaque tournante ici ou une autre là. C'est le résultat de la question. Si nous parvenons à mettre en œuvre ce que nous avons négocié, et convenu et à créer un environnement, une infrastructure pour une coopération plus large au niveau régional, nous devrons alors tirer les leçons de nos expériences. Et mettre au point des programmes fructueux pour l'avenir.
1: Moscou a déclaré qu'elle était prête à augmenter le nombre de bourses d'études dans les universités russes pour vos étudiants. Qu'attendez-vous de la coopération dans le domaine de l'éducation où en est l'accord entre l'Érythrée et la Fédération de Russie sur la reconnaissance mutuelle des diplômes
2: J'en ai discuté avec tout le monde, mais j'en ai discuté de manière exhaustive avec le président Poutine. Il ne s'agit pas de savoir si ces bourses sont suffisantes ou non. Nous devons commencer par évaluer les besoins. Quels sont les besoins Nous avons tous ces programmes sectoriels et industriels et nous parlons de ressources humaines pour mettre en œuvre ces programmes, former, éduquer les jeunes ingénieurs, les professionnels, les personnes qualifiées pour venir mettre en œuvre ces programmes. Comment pouvons-nous créer un environnement propice à leur formation Comment les former De combien de personnes avons-nous besoin Il ne s'agit pas de porter des jugements émotionnels sur la bonne volonté que nous avons. Ce n'est pas la question. Nous devons évaluer, projet par projet, les besoins en matière de compétences et de caractéristiques qui permettront à nos jeunes citoyens de bénéficier des établissements d'enseignement en Russie. Nous ne nous limitons pas nos bourses à 170, 200, ou 300 C'est une autre question. Nous devons avant tout nous mettre d'accord sur les besoins et nous devons fournir les services qui permettront aux jeunes d'aller à l'université ici. Donc cela peut aller jusqu'à 500, 300, qui sait mais il faut se mettre d'accord sur la méthodologie ou l'approche pour décider et la bonne volonté de la Fédération de Russie est là. Nous disons que nous devons faire nos devoirs afin d'identifier les domaines ou les métiers dont nous avons besoin. Et ensuite, nous pourrons décider du nombre de bourses. Il n'y a donc pas de limite au nombre de bourses que nous pouvons envoyer ou à la manière dont nous pouvons bénéficier des établissements d'enseignement en Russie. Et la bonne volonté de la Fédération de Russie est évidente. Faisons donc nos devoirs. Et j'en arrive à la conclusion que nous dirons que nous avons besoin de tel ou tel échange dans les années à venir. Il s'agit d'une question dynamique qui ne se limite pas à une bourse par an ou tous les deux ans ou tous les trois ans, mais qui fait partie du processus dynamique de mobilisation des ressources, des ressources humaines dont nous avons besoin pour mettre en œuvre les programmes convenus.
1: Pensez-vous que nos deux pays pourront revenir sur ces sujets pour en discuter lors du sommet Russie-Afrique qui se tiendra en
3: juillet
2: Ce sommet devra discuter de tout. Si ce n'est pas suffisant, il y aura un autre sommet. Que ce soit un sommet par an ou un sommet tous les trois mois. Nous devons discuter de toutes ces questions de manière exhaustive, parvenir à une compréhension commune et partager des programmes. La limite n'est pas une conférence ou un lieu. Il s'agit d'une tâche, il s'agit d'une mission. Nous devons accomplir cette mission en organisant des réunions qui permettront à chacun d'apporter sa contribution. Et les consultations mèneront en fin de compte à la consolidation et au renforcement du partenariat qui devra évoluer. C'était Isias Afwerki, président de l'Érythrée,
1: en exclusivité pour Sputnik Afrique. Il a évoqué les perspectives d'élargissement de la coopération de son pays avec la Russie et ses attentes en marge du sommet Russie-Afrique qui se tiendra en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Moi, bon, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous salue souvenez si vous venez tout juste de nous rejoindre. Une conférence intitulée Russie-Afrique, Perspective de coopération a été organisée le 2 juin dernier dans le cadre de la Semaine de la culture africaine, Kizia Afroart. L'objectif de cet événement, qui en est déjà à sa 10e édition, est de promouvoir un échange culturel efficace entre la Russie et l'Afrique. Sa tenue se tient tout juste après la quatrième visite en moins d'un an de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe sur le continent africain. Parmi les invités se trouvaient des ambassadeurs de pays africains. Et l'un d'eux s'est entretenu avec Sputnik Afrique. Je vous présente son excellence Luciano Nkogo Ndong Ayekaba, ambassadeur de Guinée équatoriale en Russie. écoutons-le Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, vient d'achever une nouvelle visite en Afrique. Il s'agit de son quatrième voyage sur le continent en un an. Que pensez-vous de ces résultats, et plus généralement de l'intensification des contacts entre la
4: Russie
2: et les pays d'Afrique La Russie a peut-être commis une grave erreur après l'effondrement de l'URSS. L'Union soviétique a été le principal ami du continent africain et a aidé les pays d'Afrique à se libérer de la dépendance coloniale. Elle l'a fait d'abord dans le domaine militaire et technique, puis dans le domaine de l'éducation. Si une personne n'est pas éduquée, elle ne peut pas être libre, l'URSS, nous a aidé à dispenser cette éducation. Mais lorsque l'URSS s'est effondré, la Russie a commencé à se concentrer sur l'Occident et à oublier l'Afrique. Cependant, l'Afrique n'oubliera jamais la Russie et l'URSS car nous savons qu'elle est notre amie fidèle. Par conséquent, lorsque le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie se rend en Afrique, c'est normal parce qu'il faut rendre... Visite aux amis et qu'un ami sera toujours heureux de vous rendre visite. Tous les Africains sont heureux d'accueillir leur ami. Sergei Lavrov
1: a visité l'Afrique du Sud où s'est notamment tenue une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS. On parle beaucoup aujourd'hui des BRICS et un grand nombre des pays africains s'intéressent également à ce format. Comment voyez-vous leur avenir Comment voyez-vous la place des BRICS dans le nouveau monde multipolaire Peut-on considérer qu'il s'agit d'un format où la souveraineté de ses membres et de leurs partenaires est respectée, selon vous
2: Il faut toujours avoir le choix dans le monde. L'émergence des BRICS est donc l'émergence d'une alternative. Désormais, les pays peuvent choisir leurs partenaires. Mais lorsqu'il n'y a pas d'alternative, lorsqu'il n'y a pas de possibilité de choisir, c'est comme une prison. Je pense donc que les BRICS représentent une bonne opportunité pour certains pays. Et le fait qu'il y ait enfin des alternatives et que l'on puisse désormais décider de rejoindre les BRICS ou une autre association est synonyme de démocratie, de libre choix. Ce sont de bonnes opportunités. Le forum économique de Saint-Pétersbourg aura lieu en juin et le sommet Russie-Afrique en juillet. Sait-on déjà à quel niveau votre pays sera représenté Je n'ai pas encore d'informations précises sur la réunion de juin. Les deux forums sont importants pour nous, mais le sommet de juillet l'est bien sûr davantage car les questions humanitaires, politiques et économiques y seront également abordées. En raison des sanctions anti-russes, il est devenu difficile de prendre l'avion pour la Russie et de payer un voyage, par exemple une chambre d'hôtel. Mais je reste persuadé qu'une importante délégation de notre pays participera au sommet de juillet, très probablement au niveau présidentiel
1: le sommet Russie-Afrique sera le deuxième et il se déroulera probablement dans un contexte géopolitique très différent du premier. Selon vous, quels sont les
2: sujets qui devraient être prioritaires Je pense tout d'abord aux questions de sécurité. Avant le XXe siècle, les gens pensaient que la sécurité ne concernait que la guerre. Mais il y a aussi la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Je pense qu'il s'agit là de questions clés qui seront discutées lors du sommet. Il y a eu récemment la pandémie de Covid qui a touché beaucoup de gens. Il y a des problèmes de sécurité alimentaire, il y a le terrorisme. Tous ces problèmes devraient être discutés. Votre pays ne soutient pas les sanctions anti-russes, vous ne condamnez pas la Russie.
1: Votre pays subit-il des pressions à cet égard si oui, comment se
4: manifeste-t-elle
2: L'Afrique essaye de ne pas s'impliquer dans ces problèmes. Ce n'est pas seulement vrai pour notre pays, mais aussi pour d'autres pays du continent. Nous ne pouvons pas dire que tout cela ne nous concerne pas parce que l'Afrique souffre des sanctions russes Nous ne pouvons pas acheter de céréales normalement, etc. Et il y a beaucoup de nuances, mais nous essayons de ne pas en parler. Nous voulons simplement que tous les pays vivent en paix, sans guerre, sans pression. Nous vivons au XXIe siècle, nous coopérons avec tous les pays, nous sommes membres des Nations Unies et tous les pays du monde sont égaux pour nous. Il n'y a pas de petits pays, ni de grands pays.
1: C'était Luciano Nkogo Ndong Ayekaba, ambassadeur de Guinée équatoriale en Russie. Pour Sputnik Afrique, il est revenu sur la contribution apportée par l'URSS sur le continent africain après la colonisation, avant d'exprimer ses attentes en marge du sommet Russie-Afrique. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique marque une courte pause. Rassurez-vous, nous revenons très vite sur les ondes de Maliba FM. A tout de suite De retour sur les ondes de Maliba FM à Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue Souvenez vous tout juste de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Les technologies russes étaient mises à l'honneur au Maroc lors du salon JTEX Africa 2023. 900 entreprises de plus de 100 pays ont participé à la première édition de cet événement, qui s'est déjà imposé comme étant le plus important d'Afrique dans le domaine de la tech. Cette année, de très nombreuses sociétés russes ont fait le déplacement à Marrakech afin de montrer leurs produits pour le marché africain, au micro de Sputnik Afrique, Alexei Andreyev, représentant commercial russe au Royaume chérifien, a fait le point sur les succès rencontrés par les entreprises russes à ce salon. Écoutons-le. Le, le JTEX Africa Morocco 2023, qui se positionne comme la plus grande exposition numérique du continent, vient de se terminer. Quels ont été les résultats de votre travail lors de cet événement
5: euh, Je suis heureux de dire que le gouvernement de Saint-Pétersbourg, le centre d'exportation de Moscou, que l'association Eurosoft, avec la participation de représentations commerciales de Russie au Maroc, ont réussi à assurer la présence d'un grand nombre d'entreprises russes à cet événement. Bien sûr, on voudrait parler des résultats dans tel débarquement en termes de nombre de contrats signés, mais il ne faut pas oublier que c'est la première exposition de ce type qui s'est tenue en Afrique. Et pour la première fois, tant de sociétés numériques russes ont la possibilité de montrer leurs solutions, leurs produits euh, sur le marché africain. Euh, en même temps, je voudrais souligner un grand intérêt de Marocains euh, et des Africains pour euh, les solutions informatiques russes. Des processus, des négociations ont déjà été lancés avec différentes entreprises. En même temps, les sociétés russes réfléchissent à des projets pilotes avec des partenaires africains acceptant de tenir des consultations au sujet du couplage du logiciel russe avec des équipements et plateformes utilisées au Maroc ou dans d'autres pays du continent. Tout cela nous permet de dire que la présence russe au j Africa a donné une impulsion puissante pour élargir la coopération entre la Russie et l'Afrique.
1: Une forte délégation d'entreprises russes a débarqué à l'exposition. Quels accords ont été signés et quelles dispositions ont été prises entre les sociétés russes et partenaires africains
5: Je ne veux pas révéler toutes les cartes à l'avance, mais comme j'ai déjà dit, il y a des accords, il y a, le travail a déjà commencé. Par exemple, le BTI Group a conclu un accord de coopération avec un partenaire local et a également formé déjà un groupe de travail spécial pour un projet pilote. Euh, dans le domaine de l'agriculture, pour jumeler ses compétences avec le ministère de l'Agriculture du Maroc, dans le domaine de la gestion numérique de l'agriculture. Il y a des discussions sur d'autres accords.
1: Lors de l'ouverture de l'exposition, le premier ministre marocain Aziz Ahrenouch a déclaré que les investissements dans les start-up numériques en Afrique avaient été multipliés par 4,5 au cours des quatre dernières années. Comment évaluez-vous le potentiel numérique du continent et comment les entreprises russes peuvent-elles participer à son développement
5: Il n'y a pas aucun doute que le continent africain a un potentiel numérique en La population jeune, en croissance rapide et des besoins objectifs de euh, digitalisation, Toi ensemble peut euh, avoir la possibilité de servir d'excellentes base pour une coopération solide, euh, très grande, très vaste avec la Russie. Euh, avec la Russie qui est maintenant aussi sans aucune doute l'un des leaders mondiaux dans le domaine informatique. Euh, par exemple, les représentants de TechMea Group ont eu plusieurs réunions avec des, avec des intégrateurs locaux sur le topic de flux de documents où on pu trouver un accord sur l'utilisation du logiciel russe. Pour les deux parties, il s'agit d'une coopération bénéfique, gagnant-gagnant, qui d'une part permet de développer les ventes de produits russes, D'autre part, permet aux intégrateurs locaux euh, d'acquérir les avantages concurrentiels et d'utiliser les développements modernes d'une société russe basée sur le, euh, sur le logiciel avec euh, le code ouvert. Je voudrais ajouter qu'il y avait aussi un grand intérêt pour les échanges d'expériences parmi les entreprises de télécommunications dans le domaine comme services aux grandes entreprises, cryptographie, sécurité, etc.
1: Le numérique est de plus en plus intégré dans l'économie mondiale. Le développement des technologies numériques en Afrique pourrait-il ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour les pays du continent par exemple, en termes de règlement en monnaie nationale
5: En effet, les technologies numériques traversent le monde entier. Aujourd'hui, c'est impossible de trouver un secteur économique où il n'y a pas de digitalisation. Ceux qui n'utilisent pas les technologies modernes aujourd'hui risquent de rester dans le passé. C'est sans aucune doute 100%. Je suis convaincu que l'utilisation des technologies russes permettra aux pays africains non seulement de garantir leur indépendance dans le monde numérique, mais aussi de leur économie à un tout autre niveau.
1: Parmi les technologies représentées au salon, lesquelles vous ont le plus impressionné
5: je suis heureux que tous les acteurs de tous les pays sont vraiment forts sur ce salon. Euh, mais en même temps, ici, il y a les leaders de digitalisation russe. Dans le même temps, l'exposition générale de Saint-Pétersbourg et de Moscou comprend des entreprises euh, propriétaires de produits de haute qualité qui ont déjà été testés en Russie et à l'étranger aussi et qui ont un grand potentiel d'exportation. C'est par exemple Web3Tech, euh, c'est Blockchain ou Visex c'est laboratoires laboratoire virtuel, c'est un produit vraiment très intéressant ainsi que de nombreuses solutions intéressantes et de haute qualité dans le domaine de cyber security. Le grand intérêt porté à ces entreprises par la plus grande association informatique marocaine Apebi, ainsi que par le ministère de la santé et le ministère de l'éducation du Maroc. Voilà, c'est la preuve.
1: La première édition du Jtex Africa est elle un succès et pensez-vous que cette exposition devrait être organisée régulièrement
5: <rire> C'est bien sûr une question à proposer aux organisateurs du salon. C'est qui se trouve euh, à Zemira, mais de mon point de vue, Jitex Africa a eu un grand succès. J'ai entendu que Jitex Africa a déjà planifié d'organiser euh, la deuxième salon euh, l'année prochaine. Euh, nous espérons que de tels événements se tiendront régulièrement en Afrique et en particulier au, au Maroc. Nous prévoyons également de, lors de la prochaine euh, fois l'équipe beaucoup plus nombreuse de nos sociétés pour participer au salon et pour profiter des mesures de soutien appropriées de notre pays. En conclusion, euh, je voudrais dire que la Russie a beaucoup de choses à offrir à l'Afrique.
1: C'était Alexei Andreev, Représentant commercial de la Russie au Maroc pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a fait le point sur les succès rencontrés par les entreprises russes qui ont participé au salon JTEX Africa et mis en avant les atouts de ces sociétés pour une coopération gagnant-gagnant avec l'Afrique. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le sommet Africa Calling s'est tenu le 5 juin dernier à Moscou. Ce forum a pour objectif de rapprocher la Russie et l'Afrique et il se tient tout juste un mois avant le très attendu sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. A l'occasion de cet événement, les diplomates africains ont fait le déplacement. Pour Spoutnik Afrique, son Excellence Jean-Baptiste Thiatier Tiné, ambassadeur du Sénégal en Russie, a répondu à nos questions. Écoutons-le
0: Vous êtes présent aujourd'hui à une conférence qui s'appelle « Africa Calling ». C'est l'Afrique qui appelle. Selon vous, quel est cet appel de l'Afrique et peut-être à qui est adressé cet appel
4: Bien, Je pense que… Bonjour. Je pense que c'est un événement qui s'inscrit hein, dans le cadre de des préparatifs du sommet de Saint-Pétersbourg qui se tiendra au mois de juillet ici en Russie. Euh, je pense que c'est un appel réciproque, un appel de la Russie à l'Afrique et de l'Afrique à la Russie pour un, une sorte de partenariat euh, rénové dans le cadre d'un monde en hein, processus de rééquilibrage.
0: Monsieur Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de, de la Russie, vient de terminer sa déjà troisième visite en, en Afrique euh, récemment. Euh, voilà seulement cette année. Euh, selon vous, euh, quel est le rôle euh, historique, symbolique euh, de cette visite, de cette fréquence de visites officielles sur le, sur le continent, et peut-être aussi euh, l'importance économique euh,
4: Je pense que, en fait, euh, cette série euh, de visites. Euh, traduit un regain d'intérêt de la euh, Russie envers le continent africain. Comme je l'ai dit euh, tantôt au cours du, du forum, on note, nous notons tous hein, un regain d'intérêt de l'ensemble des grands acteurs euh, du monde aujourd'hui euh, pour le continent africain. Dans le cas de la Russie, je pense que euh, c'est un intérêt renouvelé. Parce que déjà, euh, je pense que depuis euh, la période de la décolonisation, la Russie, à l'époque Union soviétique, ne s'était jamais désintéressée de cette question et avait beaucoup contribué aux efforts de décolonisation jusqu'au combat ultime contre l'apartheid. À la suite de cette période, après une période globalement d'afro-pessimisme dans les années 90 principalement, nous, passons à, nous sommes passés à une période d'afro-réalisme. Tout le monde se rend compte que le continent de l'avenir, c'est l'Afrique. C'est le plus grand continent, c'est le plus gros marché à venir. et C'est un continent très jeune, bourré de ressources et a tout intérêt à l'aider, à, à s'insérer dans l'économie mondiale. Je pense que dans cette perspective, la Russie est un partenaire de choix, Compte tenu de ses capacités en termes d'offres de formation, de ses capacités en termes de euh, capacité à transférer la technologie, transférer la technique pour l'industrialisation du continent euh, sur beaucoup de domaines, notamment énergétique, etc. etc. Nous pouvons euh, attendre beaucoup euh, de, ce, de ce grand pays.
0: En Afrique du Sud, M. Lavrov a rencontré ses homologues du groupe BRICS, euh, le sujet des BRICS euh, est, est assez largement discuté ces, ces derniers temps. Euh, selon certains, certaines statistiques, la part euh, des pays BRICS dans l'économie mondiale a déjà dépassé euh, celle du, du G7. Euh, et finalement, chaque pays des BRICS est un en, en pôle important euh, euh, économique, politique, géopolitique, financier. Et alors cette tendance... On, Montre euh, l'émergence de ce monde multipolaire de voilà de multiples pôles. Euh, selon vous, quelle place pour pour l'Afrique et peut-être pour votre pays qui est le Sénégal dans dans ce monde qui devient de plus en plus multipolaire
4: Ben, euh, c'est une tendance extrêmement euh, intéressante à observer. Euh, nous passons à un rééquilibrage euh, des de, de différents pôles. De, économique de, dans le monde et dans cette perspective là je pense que les BRICS constituent une sorte de nouvelle voie hein, euh, qui, qui, qui offre des perspectives très intéressantes euh, aux pays africains euh, comme aux autres pays du monde qui veulent, euh, qui veulent se, se mettre ensemble à côté, à côté des autres grands blocs et puis euh, dans une perspective je pense, d'échanges de, 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 peut-être plus, plus équilibrés, de commerces plus équitables hein, euh, pour le, le bénéfice de, de, de l'humanité tout entière. Euh,
0: le deuxième sommet Russie-Afrique euh, euh, s'approche. Euh, quelles sont peut-être vos attentes de ce deuxième événement central pour la Russie et les pays africains
4: Certainement la mise en place d'une feuille de route hein, beaucoup plus concrète, beaucoup plus pragmatique dans notre partenariat. Euh, je pense, euh, à titre euh, principal, euh, pour moi, un engagement euh, beaucoup plus marqué de la, de la Russie dans, le, la, dans sa contribution à euh, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Un agenda qui comporte des projets phares qui contribueront à mettre en place des infrastructures nécessaires à définitivement lancer l'envol du continent vers un, un, un avenir beaucoup plus, beaucoup plus prospère.
0: Ce deuxième sommet euh, va se dérouler dans un contexte géopolitique international très différent à, à, à celui à, au forum de Sochi il y a, il y a trois ans. Euh, en particulier, la Russie est euh, vraiment sous des sanctions sans, sans précédent. Euh, et ce n'est pas le secret que tout, la, la plupart des restrictions sont imposées par, par les pays occidentaux. Selon vous, euh, ces sanctions euh, peuvent-elles vraiment freiner le développement de la coopération euh, russe-africaine
4: Oui, euh, je, le dis, je, le, je le disais tout à l'heure lors de, de mon intervention, euh, ces sanctions euh, freinent certainement euh, les initiatives euh, des hommes d'affaires euh, africains en Russie et des euh, initiatives russes en Afrique euh, dans le sens où ces sanctions euh, impactent les flux euh, logistiques et les flux financiers. Euh, Aujourd'hui, les transports euh, pour aller en Afrique ou venir en, en Russie sont difficiles, aussi bien par voie euh, maritime euh, que par voie aérienne où les coûts ont connu euh, un enchérissement certain. Euh, sur le plan euh, euh, sur le notre plan par exemple les euh, les, les, les les mouvements de céréales le commerce des céréales ainsi que celui des fertilisants a connu euh, un, frein, un coup de frein euh, en direction de l'Afrique, ce qui a un impact social euh, sur le continent, euh, certain, un impact social pour l'importation des céréales, euh, un coup de frein euh, pour l'importation des fertilisants, ce qui va aussi impacter euh, les productions euh, céréalières euh, sur le continent.
1: C'était son Excellence Jean-Baptiste Tiné ambassadeur du Sénégal en Russie pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a évoqué les perspectives qu'offre l'Afrique à la Russie dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite en attendant à consulter notre site Internet pour suivre l'actualité africaine et international. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact,
0: une émission de Sputnik Afrique.